0: meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast. Hoje a gente tá muito chique. heronzinho você quer o escudo ou quer o braço? Acho que eu preciso de um braço, hein? Tá, beleza. E também aqui com a gente, ela que não tomou o soro, mas é uma super mulher, Fabi.
1: Olha só! Te
0: surpreendi agora,
1: né? Foi, foi uma bela surpresa. <risos> Tentando
0: voar, mas pare de hoje. já, já estamos, né, um fire... E, gente, pra melhorar o time, vocês não acreditam quem que tá aqui com a gente, eu tô muito feliz, é um amigo que, olha, a gente vai seguir essa linha, hein, conheço há muito tempo, mas ele não me conhece muito bem, que é, gente, palmas pra ele, Doug Bezerra, do Franco Fino.
2: Ah, imagina, Flávio, que vergonha, cara, que isso? Que isso nada mas a gente agradece por você estar tá aqui, viu, a gente tá muito feliz. Eu agradeço demais o convite pra falar dessa série sensacional, pronto, já falei, eu gosto muito mesmo.
0: Olha só, já, já mandou, né? Então, vamos falar, gente, de mais uma obra da Disney Marvel que tá trazendo aí heróis LPC. Vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal, ou Capitão América e o Soldado Invernal. Vamos falar sobre ele aqui hoje no Pedra Papel Podcast.
3: Onde vivem, o que comem, como vivem.
0: Então vamos começar, gente. A gente tá fazendo esse cast porque foi uma lição de casa pra alguém, né, Fabi?
1: Com certeza. Eu já cheguei deixando lição de casa. Mal cheguei Isso. no cast já tô pedindo as coisas.
0: Isso, já deixou uma lição e a gente quer saber primeiro de você, Eronzinho. Você assistiu a série do Falcão e Soldado Invernal,
3: Eronzinho? Olha lá, hein. Será? Não, mentira. Eu assisti sim. E não foi uma tarefa tão árdua quanto assistir Liga da Justiça. Ah, meu Deus. Eu não vou entrar nessa. <risos> briga de novo. E...
0: Então tá briga, bom. Briga, briga, que... briga, briga. Meu, é. Fiquei até desconcertado aqui. Então, beleza. Vamos falar sobre ela. O Eronzinho assistiu finalmente. Vamos falar primeiro dessas séries que a Disney tá trazendo. Eu queria saber a visão de vocês. Porque são heróis meio que sidekick, né? Herói B, herói C ali da Marvel que não não tinha uma participação tão forte quanto o grupo principal, e ela tá vindo com essa proposta, e eu queria saber o que vocês acham, o
2: Doug, você que tá aqui mano, pode começar traz aí que a gente vai na sua. É engraçado Fábio, porque cara, eu eu não consigo mais ver ok, vai, beleza, Falcão e o Soldado Invernal nos quadrinhos são né, B, C, D, E, sei lá, né hum. mas a Marvel, cara, não tá não tá tratando os caras desse jeito, sabe por mais que ok, né, é o cinema ainda é mais importante? É, não sei se é. Vocês, vocês consideram o um cinema mais importante do, do que as séries hoje em dia? Porque, pra mim, cara, parece que tá muito pau a pau, assim. Se fosse alguns anos atrás, daria até pra dizer, né? Ah, né, série de TV hoje é um bagulho meio... Tipo, o ator faz quando não consegue nada no cinema. Hoje em dia eu tenho a impressão de que não, né, cara? Hoje em dia é tudo a mesma coisa e a proposta dessas séries da Marvel é justamente essa, né? São filmes de, sei lá, 6 horas ou, sei lá, cinco, cinco horas, né? Que são seriados ali. Essa é a única diferença. Se você olhar, por exemplo, Falcão e o Invernal, cara, não perde em nada, Pra qualquer filme do Capitão América lá, de, em, em quesito de roteiro e em quesito também de efeitos especiais, vocações, qualidade, é, locações, né? qualidade não, não perde nada, é um filme. Né? Então, em, sim, agora, respondendo a sua pergunta, eu acho maravilhoso, cara, porque a gente, a gente tá. A gente, tipo, você pega, por exemplo, vou pegar um personagem AA aí da Marvel, o Homem-Aranha, por exemplo cara, você já meio que conhece as histórias do personagem, você já sabe pra onde ele vai, como ele vai fazer, você, você, você conhece o personagem. Então, quando você pega uns personagens C, assim, B, e explora mais os caras, é, pra gente que é fã, que gosta de, de cinema, que gosta de quadrinhos, que gosta de uma, uma história bem contada, é ótimo. Eu, por exemplo, cara... Não tinha ali carinho nenhum pelo Falcão, por exemplo. Depois dessa série, ele virou fácil dos meus personagens prediletos da Marvel, assim, sabe? Bom,
0: acho que era isso mesmo que ela queria trazer, né? Era dar é. essa importância pra esses personagens. E você, Eronzinho, você que assistiu a série, você acha que essa proposta da... que a Disney tá trazendo é
3: uma parada que tá legal, ou você acha que é só... Enfim, né? Cara, eu acho que isso tudo é uma grande injeção de linguiça e uma porcaria. What? Não, mentira. Nossa, de pra caramba. Caramba. O coração. De início, é só pra ver a reação de vocês meu. Cara, eu acho Nossa, que é beber água muito aqui. <risos> Acho que é muito interessante Até mesmo porque te, Traz muito mais oportunidade pra você apresentar Mais coisas do que, que a gente poderia ver no cinema Que são Duas horas, duas horas e meia, três Quando muito, que hoje em dia dificilmente alguém arrisca E muito além disso Então acho que dá pra trazer muito mais coisa Do que dentro do filme e, que nem o Doug falou, não, mano, não, perdi, não perdeu em nada em questão de efeitos visuais, qualidade de roteiro, caracterização, eu achei perfeito, mano.
1: É bom a gente lembrar do, do outro cast que a gente fez, que foi uma introduçãozinha. Quem não ouviu, por favor, volte algumas casas e ouça. É, o um cast é... É,
0: é rapidinho, né? Ele é bem
1: curtinho. Sim, a gente fala um pouquinho sobre isso. E nesse cast... Eu falei sobre ser uma produção bem cinematográfica mesmo. Eu eu curto essa ideia de você desdobrar as histórias. de Você abrir novos leques dentro de um boteiro ou dentro de um texto ou relacionado a personagens que, que a gente já conhece, mas é que a gente possa entender os outros lados. Então, eu, eu concordo com os meninos e eu também não enxergo esses personagens tão bem e assim. Óbvio que Uh, o Falcão, ele não teve um aprofundamento muito grande o soldado, né, ou o Bucky uh, ele teve um pouco mais da história dele contada nas, nos filmes do próprio Capitão e, e nos Vingadores e a série ela deu uma, uma oportunidade de trazer coisas que talvez no filme não fossem tão exploradas e no, no tempo que a gente vive agora, né com tudo que a gente está passando e pandemia os grandes filmes, pra mim pelo menos, são cinema eu assisti todos eles em pré-estreia sempre gostei muito então a série acabou roubando esse lugar porque a série a gente consegue acompanhar mais de casa entendeu
0: entendi, eu acho que a série realmente, ela, ela toma esse lugar eu acho que é isso mesmo que você falou ela toma o lugar do cinema mas é... eu vou dizer pra vocês, né, eu não dei minha opinião mas assim, eu acho que tá super Maravilhoso essa ideia da Marvel de aprofundar os personagens em série e eu discordo um pouquinho do Doug quando ele fala que tá pau a pau, porque eu, eu comecei a fazer um exercício aqui. Vamos pegar o Falcão e fazer uma série. Pô, a gente tem isso daqui. E aí vamos colocar os níveis de importância dele na série e no cinema. Ok, a gente já sabe que tem uma diferença grande. Se a gente for pegar o, o, o Tom Holland, né, pegar o Spider-Man e trazer para uma série de cinco episódios, eu acho que o peso diminui. Eu, eu não sei porquê, eu acho que quando você pega os heróis tops, né, a A, a da, da Marvel, e, é, e, e eles estão no cinema, tem uma importância enorme, sabe, é algo que você vai ter ali uma hora, é um momento único, é durante ali, e beleza, quando você tem ela ali numa série, eu acho que o, o valor de importância diminui um pouco, né, pra gente, não pro personagem, né, claro. Mas eu acho que, que tem essa diferença, sim.
2: Ô, Flávio, cara, eu, eu, eu digo realmente de, cara, nível de produção, assim. Eu acho que se você olhar até, mano, cinco, até, sei lá, até antes de, sei lá, Game of Thrones, por exemplo, é, os atores que faziam série dificilmente saíam das séries para fazer cinema, gente assim. Tem, tipo, uhum. de cabeça, imediatamente, assim, me, me vem três pessoas, assim, tipo, George Clooney, Jennifer Aniston e Bruce Willis, saca? Hoje em dia, tá, tá rolando o caminho contrário, cara. É. Tem cara é, é, que só fez cinema e agora tá fazendo série, sacou? Então, é, pra uma produção, do meu ponto de vista, hoje em dia, tipo... O cara, inclusive, tipo, eu acho que tem o risco do cara ficar mais famoso, ter uma popularidade maior fazendo série do que cinema. Principalmente se for uma série que vai para streaming, entendeu? Sim, concordo, porque eu tenho, concordo mesmo. eu tenho essa impressão de que o streaming ficou mais acessível pra galera, entendeu? Assim, Isso. do que o cinema. Mais bizarro que seja, porque eu, cara, e assim, e defendendo o cinema tá, aqui, tá? Eu, eu amo cinema. E agora, um ponto que, que a, 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 Fabita comenta, a Fabi comentou, e eu acho interessante a gente também é, levantar, é, quando você conta a história de um, de um, de um personagem como o, o Falcão, e, e, e você pega lá do filme e conta ele numa, numa parada, faz um spin-off né, da parada, é, você aprofunda o personagem, e, e uma coisa que a Marvel faz com muita maestria é que, tipo, não é uma história isolada. Sim, que, sim. Sim, realmente. O, o, solda, o, o, o Falcão o Soldado Invernal vai interferir no futuro da Marvel, mas como ele também pega referência dos filmes anteriores, cara, tem Sim, referência. É porque tem toda um estudo. A tem 11 anos Exatamente. de
0: filme, né, cara? Exatamente. 11 anos de história.
1: Eu ia Entendi. falar isso. É muito amarradinho tudo é Sim. amarrado e eles têm uma preocupação com o quadrinho. O filme, hum, as histórias antigas hum. E a história nova que eles estão construindo Então eles amaram de um jeito Que não tem como você não Remeter algumas coisas Até cenas bobas que às vezes você não Não tem na memória Quando você vai puxar e você fala Nossa, isso Exato. aqui está remetendo ao filme do Homem de Ferro 2
2: hum, Mas hum.
1: No, é, Numa série essa... anos depois
2: eu posso, eu posso dar um exemplo bem prático Aqui que me surpreendeu Assim Manda. Naquela, naquele episódio que o Sam tá indo falar com a, com a, com a Carly, com a iCarly, né? Tá indo <risos> falar com ela, querendo entrar e sentar a porrada na, 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 na Carly. E o, e o Sam fala: Não, aí que eu, eu, eu vou trocar uma ideia com ela. Aí o John Walker fala: Mas quem você pensa que é? Por que você acha que você vai conseguir falar com ele, com ela, né? O, o Sam fala: Não, cara, eu tenho. Eu, eu já fui tutor de aconselhamento. Eu falei: Ok, né? tipo Jogou aqui, né? dias depois eu fui assistir o Capitão América 2 e a segunda cena que aparece o Sam porque ele aparece a primeira vez correndo não sei se você lembra, em Washington Sim, lá o on, on your aqui. left exatamente, a segunda cena é ele nesse lugar aconselhando os soldados, cara, então tipo é. mano, é muito amarrado, sacou? é
0: muito bom, né cara, muito. essa é uma parada muito boa então, a gente já tá falando de muito bom, muito ruim, já estamos trazendo algumas coisas da série, mas, e assim, pra mim já tá muito claro que o Doug gostou, ele já falou lá em cima.
2: Né? Gostei, mas tem problemas aqui pra, também pra, pra trazer, hein? Tenho, ah, tem problemas. também também tenho, também é.
0: tenho né? Eu,
2: o Fabi, gostou,
0: né,
1: Fabi? Sim, gostei, mas é, é o que eu falei da outra vez. Eu não estava na hype, fui conquistada, mas também enxergo algumas coisas de assim, eu
0: gostei da série, mas não é a série da minha vida. Tudo bem. Heronzinho. Oi. Tô rufando os tambores aqui. Você gostou ou não gostou dessa série?
3: Ah, cara. A série é legal, mas eu não esperava grandes coisas. Ótimo. E também não é uma série que, tipo, nossa senhora, meu Deus, eu preciso continuar assistindo. Eu, tipo, vou continuar porque eu achei legal o andamento, mas eu tenho algumas críticas bem pontuais em, referente ao próprio roteiro. Mas ainda assim eu achei ela bem feitinha, bem amarradinha, então vale um Legal. pontinho.
2: É, eu acho que, de repente, acho que é isso que o falou. Tipo, eu acho que nem era proposta também ser um mind-blowing, assim, da é. série, né? Eu acho que ela funciona ali bem dentro do universo, sacou? Se você não tava... Se você não tá por dentro do universo Marvel, nem vale a pena assistir, assim, eu acho, cara. Vai ser hum. muito... Não sei se... Não sei. Eu não, é que eu não consigo ver a mim, Como eu tô por dentro de todo o universo, eu não consigo, tipo, sair do meu corpo e olhar a série de fora, saca? É, eu acho eu nunca que não dá, nada.
0: Uma, eu, eu sei de uma uma pessoa que eu conheço que falou assim, ah, eu quero assistir uma tal de VandaVision eu falei, peraí você vai assistir, você conhece o universo Marvel não, eu falei, olha, assiste mas você não vai entender nada então é muito difícil de uma pessoa que não conhece, chegar sabe, cair de paraquedas, oi gente, então né não, não dá
1: mas... Mas... eu acho que dá eu acho que dá pra pessoa assistir, mas ela não vai pegar as referências que a gente pega porque é isso a gente tem conhecimento do, do, da história, mas a pessoa consegue assistir, ela é gostosinha A sintonia dos dois É muito boa durante a série Eu acho que rola Só ah, não é, é a hype que a gente tem
0: Putz, eu acho que a pessoa vai perder muito hein? Ela consegue ver Mas assim, ó, eu, vou, eu vou dizer a minha opinião se eu gostei ou não da série E eu tava Foi no mercado agora há pouco E eu tava pensando como que eu defino Eu me imaginei num rodízio De pratos de gran fino. Sabe quando é aqueles pratos que são enormes e tem uma comidinha pequenininha, assim, no meio. Hum. Então, agora imagina que vem, é um rodízio. Eles vão tá. vir, vão me trazer uma coisa, eu vou experimentar, eu vou gostar muito. Nossa, isso é bom. E eles vão tirar de mim. Eu falo, não, calma, cara, eu não, não acabei ainda, eu quero mais disso. Aí vai me dar outro. Opa, aí outra coisa? Hum, gostei muito. Meu, isso daqui é demais. E vão tirar de mim, sabe? Então, assim, uhum. a série, eu achei ela muito boa. Uhum. E eu me emocionei, sabe, assistindo a série, porque eu sou meio chorão mesmo. Uhum. E eu achei que faltou um pouquinho de tempero em cada elemento que eles trouxeram na série. Então, hum. Mas eu gostei no final.
2: Bom, eu, cara, eu é isso, eu curti demais a série. Não acho que... Ah, nossa, a partir de agora, eu pelo menos, tá? Eu pelo menos. Eu não acho que eu vou ver o mundo de uma outra maneira por causa da série. Eu acho que quem tá aberto a ver o mundo de uma outra maneira... É, não, assim, não é que não esteja aberto a... É que o discurso que tá na série é um discurso que eu prego, que eu compactuo e tal, né? Uhum. Porque não que a, seja, a, a série seja super panfletária, não é nem isso que eu tô dizendo. É que ela é sobre uma parada e, e, quem, e quem discordar é nazista. Basicamente isso. <risos> Exato. E o Hydra, né? É, é, isso, exatamente. Mas, cara, é, a, a série... E, e, e uma coisa que, que é legal, que eu acho... Que eu acho que eu acho bacana a série que ou, ou, outros filmes da Marvel, talvez o Akhan, talvez o Pantera Negra traga só, de repente, mas é que ela tem várias camadas e a, essa linha editorial da Marvel de não te dar o vilão totalmente maquiavélico do mal, ho, 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 ho é. saca? É, eu acho não que é, é maniqueísta, um... né? É, exatamente. Eu acho que é um ponto bem interessante. Eu acho que é uma linha editorial que a Marvel vem adotando aí, talvez, desde do... não sei, não sei desde quando. Mas, cara, tem sim os problemas de roteiro e eu acho que, inclusive, é... É uma parada de, de mesmo de estilo, assim, que a série buscou homenagear. Eu não acho que os erros, ah, vão homenagear errando, não né, é isso que eu tô dizendo. Mas eu acho que quando você fica preso a determinado estilo de filme, você acaba tendo esses erros, entendeu? Eu acho que a gente pode explorar mais pra frente lá, eu posso trazer aí pra vocês. A
0: série, ela começa, né, com, com o Sam, que é o falcão que a gente conhece, conheceu no no filme 2, conhecendo os Vingadores e tudo mais, no, no Guerra Civil também. Com ele segurando, não começa exatamente dessa forma, tá, gente? Mas ela, no primeiro episódio, a gente tem ele com o escudo, super se questionando, e ele entregando o escudo pro governo. E a gente tem, do outro lado, o soldado invernal, o Buck, né? Que tá tentando viver uma vida, ele tá tendo ali a as sessões de terapia dele tá vivendo a vidinha ali andando então ela começa desse jeito e você fica peraí, mas ele não vai ser o Capitão América, né, o, afinal de contas Steve deu o escudo pra ele e no final do episódio, os caras já dão um tapa na cara da gente mostrando o novo Capitão América, e aí mostra lá o, o John, né que ele olha pra, pra câmera e dá uma piscadinha, e na hora eu odiei ele, na hora
1: <risos> eu, eu preciso fazer um comentário é, eu tô segurando ah, esse comentário desde o outro cast, porque na primeira <risos> aparição dele, eu olhei e falei, gente, é a fusão do Capitão América com Puxa frã do pica-pau.
0: <risos> é, ficou zoado demais. Não que...
1: Enfim, é que eu não
0: gostei dele, tá ligado? Eu gosto muito do, do, do Steve Rogers e quando o cara vira com o escudo velho, eu fechei a cara, assim, tá ligado? Parecia que,
2: tipo, briga com a namorada e fica o dia inteiro zoado. <risos> Mas... Eu fiquei
0: mal. Mas eu eu, eu fiquei
2: mal. Eu acho, você sabe o que eu acho que é, Fábio? Primeiro que a, a, a série constrói o Capitão América pelo menos um primeiro instante ali pra você realmente não ir com a cara dele. Com a cara dele, né? Esse é prime... O John Walker, né? A gente tá falando do John sim, Walker, né? Sim, e, e fazem e... isso com maestria. É muito bom. Isso. E segundo que, mano, o, 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 a gente passou 10 anos, né, velho? Pelo Chris Evans ali, tipo, o cara que ninguém acreditava que ia dar certo como o Capitão América, e aí, tipo, a gente campanhou a jornada inteira, saca? É, e, mano, é, é, é a gente se sentiu traído, essa é a verdade. Principalmente do jeito que foi, né? Porque a ideia era que, é, quando o, o, o Sen entrega o escudo, a ideia é que deixasse no memorial e acabasse essa história de Capitão América, não tem mais. E aí fazer uma alusão com o namorado aí é, é a mesma coisa, Carmina, é, tipo, na época da escola que a menina falava que, sei lá, não queria ficar com você, e ela ficava com seu amigo, é mais ou menos isso, sacou? Eronzinho, você não tinha uma ligação muito grande com o Capitão América,
0: né? Não. E, então você achou de boa quando ele apareceu o Capitão América novo?
3: Não, porque ele já tinha cara de babaca e atitudes babaca é. também. Então, tipo, era o Capitão Babaca. É. Tinha que ter um B no capacete dele ali. Um... É o Babaca América. É o Babaca é América.
0: É o Branco América, porque eles escolheram de novo, né? Que é uma das coisas que a série traz, é. né? Que escolheram mais um, um, um representante branco e tal. E o Sam, Oi, na o hora olho, que claro. ele vê... É, exatamente. Quando o Sam vê isso na TV, cara, eu tava com ele. Eu falei... Puta, mano, tá vendo? Ó, por que, que você foi fazer essa parada, velho? Olha aí, mano. Eu senti a tristeza dele por terem escolhido já outro
3: cara, sabe? É, eu acho que foi muito rápido também. Tipo, entrego escudo num dia, no outro já ó, tá aí o próximo deles. É,
2: era aquele papo de, mano, certamente os caras já estavam com essa intenção de fazer um Capitão América, mas estavam sem graça de falar que não iam colocar o Sam, sabe? Aquela, aquela, aquele climão, isso, tava um climão, isso. sacou? E ele confirmou isso, né? Ele uhum. confirmou
0: isso quando os caras apresentaram. E o é. Buck ficou maluco, gente. O é. Buck ficou doido, doido na hora. Porque o Steve, ele conversou com o Buck antes, falando que ele ia dar o escudo pro Sam. E quando o Sam entregou... Ah, velho. Eu queria ter... Eu, mano, ainda bem que eu não tava lá e não era o Sam. Porque eu ia espremer a mão do maluco. Como é que você é doido, o Você entregou o escudo. Eu, eu entendi toda a dinâmica deles nos primeiros episódios, assim, de de rixa, sabe? De, de rancor. Eu entendi. Inclusive, mano, que sintonia, né? Desses dois. Que,
2: que química que esses caras têm, sabe? Sim, tem uma química maravilhosa e, cara, é interessante a gente ver essa, esse paralelo com, sei lá, máquina mortífera, sabe?
1: É, é foi proposital.
2: Uns... É, é. E, e, e é mais uma homenagem ao estilo de filme buddy cop, né? Assim. Uhum. Eu achei muito boa a
3: série, ele traz diversos questionamentos Principalmente da menina em questão, todo mundo que eles chama de Blip mas tipo, não achei uma merda que deveria continuar como snap. Que de todo mundo que ficou depois que ele snapou metade do planeta e pessoas tiveram novas oportunidades, tipo, a vilã, entre aspas, eu acho que ela foi mal explicada. Que ela foi meio que, tipo, jogado não desenvolveram tão bem a história dela. essa uhum. série Só foi meio que... corrida, né? É, então, eu Seis achei que... Seis episódios, né? a parte dela ali foi muito eu não diria mal trabalhado mas foi tipo muito jogado se você pegar pegou se não pegou se vira eu não peguei pra... de primeira
0: então eu, eu super entendo concordo com você é,
3: então tipo eu fui pegar o ponto dela no segundo terceiro episódio porque a primeira vista que dá é a impressão que ela é uma revolucionária anarquista e foda se eu vou explodir tudo e vou começar a matar gente para diminuir a população e depois você vai entendendo melhor ali o que que ela realmente queria mas ainda assim, eu acho que ficou muito mal explicado, cara.
2: É, você sabe o que eu acho aí? E, e aí, tipo, é... Cagando regra aqui, tá? Eu concordo é. com você, Aaron. Eu acho que foi muito jogadinho, assim, mas eu, eu, eu... Aí tá, eu acho que a ideia dos caras é realmente achar por um instante ali... Que, que você, que, que a Carly é de fato uma vilã, que é, é contra ela que os caras vão lutar, sacou? Hum. E é isso, eu, eu acho que por um momento é esse, né? tipo Que a ideia é, é, é que ela vai abalar ali a, a, a estrutura junto com esse novo Capitão América que você fica, nos primeiros episódios você fica, ah, tipo, ok, o cara, a gente não vai com a cara do cara, mas eu acho que é só ciúmes, né? Porque depois você vê a relação dele com o um amigo, eles humanizam o Lamar, uhum. né? Eles humanizam mais o personagem a partir do segundo episódio ali. Eles aparecem pra ajudar, né? O Falcão e o, o Buck e tal. É, mas eu acho que tem também, cara, de atuação, assim, cara. Aquele núcleo ali, eu achei um núcleo bem fraco, assim, de atores. Você fala o
3: núcleo dos. Da,
2: da Ica, dos, dos revolucionários, é, lá. Dos eu achei bem fraco, cara.
3: Que eu não digo nem tanto por questão de atuação, mas questão de, tipo, mostrar o lado dela. Uhum, mesmo como é. vilã. Porque isso sempre rola. E no caso dela, não, tipo, não teve o que, que ela viveu, o que, que ela passou. Simplesmente. Ah, eu quero voltar antes do Snap. E a gente tá se fudendo. Voltou todo mundo, vocês estão dando isso. E tipo, ficou muito jogado. Eu acho que, tipo, pegasse ele o quarto, quinto episódio, jogasse 10 minutinhos só de
2: para mostrar, né, mesmo? É para mostrar
3: né? como é que foi a vida dela, uhum, tipo uhum. durante esse período desses cinco anos teria dado muito mais background do que tipo é, da forma que verdade. foi.
0: Super concordo. O Fabi, você consegue explicar pro o heronzinho e para quem não entendeu qual era o lance dos Apátridas? Eu não entendi qual era o lance desse, cacete.
2: Eu acabei de falar isso que o bagulho só ficou jogado com a KG. Fabi, eu não entendi. Me, me explica aí, fa Fabi. Eu, eu, eu não entendi. Agora claro, você pode usar na edição. Tô, eu, tô
0: fazendo, eu tô fazendo o gancho, né? Pra gente aprofundar. Aí o Herão fica tudo. Não, eu entendi, gente. Não, Fabi. Não, só peixão,
2: só. eu só fui pra o saco. Eu não entendi. Como é, como é que chama? a Apátrios, né? A, a, a Bolsonaros, que é o nome. Como é que é? Os apátricos ah, desses tem os apátridas, é. mas não entendo o Bolsonaro, não, velho. Os não é. Inclusive, os apátridas são o oposto do Bolsonaro. Velho. Exatamente. É. Eu ia lá. falar
1: isso agora. Não então dá pra comparar lá, as duas histórias.
2: É, mas é que, eu, é que eu não entendi nenhum dos dois, Fabinho. Então me explica, Fabinho.
1: Não, os dois não vai dar pra explicar nesse teste.
2: <risos> <cast. risos> Olha aí, vocês, né, politizando
0: hum. o episódio. Mas vamos lá.
1: Coloca política lá. em tudo, meu Deus.
0: Explica, Fabi, explica.
1: Na verdade eu gosto da, da, da forma que eles trouxeram
0: uhum. por, uh,
1: o persona, a personagem, que na verdade os apátridas, né, o grupo, eles representam um vilão do quadrinho, uhum. né? E aí eles trouxeram essa história com um outro viés que eu gostei mais particularmente, que é completamente diferente. A ideia uhum. era trazer uma, uma atriz que tivesse um olhar um pouco mais inocente. É, eles eram as pessoas que se readequaram durante esse período de cinco anos de sumiço de todo mundo. É,
0: então, eles, eles não sumiram, né, no Estado do Tempo. eles sumiram. ficaram.
1: eles ficaram. Então, eles conseguiram construir suas vidas apátridas por quê? Porque quando aconteceu o, o blito, as pessoas começaram a ocupar lugares e visitar países que elas não, não pertenciam e desenvolver sua vida lá. A partir do momento que a galera voltou, eles começaram a ser tratados como se fossem refugiados, então eles foram colocados num espaço e, olha, o que você construiu até aqui você perdeu porque eu preciso recolocar as pessoas que voltaram. E a briga dos apátridas né, é justamente por dar dignidade para essas pessoas que acabaram perdendo tudo. E eles entendem que o gripe foi algo bom e não ruim, e esse retorno... Acaba tirando as posses e eles ficam jogados. Porque existe um sistema governamental, e é tipo uma ONU é, é, é a melhor é maneira RG. de ficar. É, que eles vão tentar a, adequar essas pessoas de volta, só que elas não querem voltar para a vida antiga.
0: É, tanto é. que eles ficam em campo de concentração praticamente, parece refugiado eles, não, eles literalmente são tratados isso. como, como tipo, né?
2: é, vocês estão sobrando aqui, é. vocês não pertencem aí. mais aqui. É, é, e, cara e, e mais um ponto aí que eu vou deixar pra Marvel aí, que cara, eu achei incrível isso, gente, que Cara, é, é, essa questão... É, e, assim, uma coisa importante, adicionando aí o comentário da Fabi, é que é, a gente pensa, de repente, assim, por exemplo, a Fabi foi blipada, sumiu, aí eu vi a casa dela e falei, ó, oh, a casa da Fabi é maneira, vou morar aqui, ela sumiu mesmo já, não vai voltar mais. Passou cinco anos, eu estabeleci uma vida onde a Fabi morava, e, de repente, morreu um e cara. volta. Cinco anos, cinco é muito anos, tempo. anos, velho. É muito tempo. Mas a gente tem que pensar também de uma maneira um pouco... É maior assim, olha os cara tipo, cara, fronteiras foram mudadas. Sim. Pararam para pensar nisso porque de repente tinha um presidente que defendia sei lá a fronteira X, esse cara foi blipado, mudou tudo, as fronteiras mudaram. Povos, a povos, própria assim, a geografia, quando... né? É Boa. a própria geografia, Sim. entendeu? E aí é mais um ponto que eu, que eu quero deixar para Marvel é que cara eu nem de longe, nem de longe consegui ver. É, essas consequências que, os, que, que o Glip trouxe, porque é, é, se você parar pra pensar, a gente tinha visto por exemplo, uma consequência da, da, da guerra é, contra o Thanos por exemplo, que foi no WandaVision, a gente viu Sim. uma consequência com o um núcleo ali mas cara, tiveram outros núcleos, que, tem, aliás tem outros núcleos na série e ainda tem o um núcleo pessoa normal, que é a gente sacou? Exatamente. Seria a gente e como esses cinco anos interferiu, cara? Isso, na verdade, era o que foi o,
0: o que mais me chamou a atenção em questão de, de aprofundamento de universo, que é como as pessoas lidam com o blip. A é. gente teve, você falou isso daí, Doug, mas assim, no Homem-Aranha, né? que hum. foi um filme mais ou menos ali. Ele, ele trouxe um pouco, que ele uhum. mostrou esse lance da, es, da escola, né? Da galera voltando, né? É. No meio da, da aula, assim. É. Então, gente com cinco anos a mais e tudo mais. A gente teve isso no Wandavision e no Falcão a gente teve um pouco mais, né? Teve uma parte mais social, financeira, exatamente. Uma escala maior, é.
2: né?
0: Tudo isso, né? Tanto que aí a gente. Isso vem um pouco da minha crítica, que eu acho que foi pouco. Eu acho que eles podiam Sim. expandir muito mais esse universo de consequência do blip, porque, mano, foi um, um evento de escala mun, não, mundial, não, universal. Universal. Então, muita coisa aconteceu que não foi contada e que não tá sendo contada e que eu acho que é um pano pra manga
2: maravilhoso, assim. Aí é que tá, Flávio, eu acho que eles estão dividindo por núcleo, mano. A gente viu o núcleozinho lá do Homem-Aranha, viu o núcleozinho da WandaVision, agora do Falcão e do Soldado. E, cara, a gente vai ver, hein? Vai ver o Guardiões da Galáxia, vem aí Pantera 2, vem aí mais uma porrada, guerra, invasão, não sei das quantas, armas, não Bastante sei do que secreta, é lá, guerra, não sei uhum. do que é lá. Só que vem muita coisa e, cara, essa próxima fase da Marvel talvez até a próxima ainda, né, a fase 4 agora, que termina com, com Ultimato e Guerra, né? Guerra, Guerra Infinita, e, e, e começa aí com Wandavision, eu acho que, cara, vai ter consequências até a próxima fase, até a fase 5. Sim. Ali. É, é o é que, que a gente que espera,
1: né? Fora que a gente não pode esquecer que essa ordem foi completamente mudada. Então a fase 4, ela foi desenhada para começar com a Viúva, que não chegou ainda.
0: Isso no
1: Falcão era o segundo, então tem personagem que a gente viu no Falcão que vai estar no Viúva Negra. E a gente não teve a introdução do personagem, então a gente não sabe se tem alguma parte dessa história sendo contada, por mais que sejam épocas completamente diferentes, eu acho que vai rolar um extra, alguma coisa, linkando, por exemplo, a Val, que a Val foi um personagem que entrou, que faz parte dos quadrinhos, e nem todo mundo entendeu o que que ela tava fazendo ali. Ela chegou meio que um Nick Fury, né, da, uhum. da, do outro lado do. Uhum. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas do esquadrão suicida que virá por aí da Marvel. É. Mas
2: não é isso <risos> mesmo? São os Thunderbolts, né? Sim, os Thunderbolts. Outro grupo é outro. A gente grupo. vai ter um monte de coisa vai. aí.
1: Vai.
0: Nossa
2: senhora, é. eu acho, coisa, cara. Mas... Assim, ela é aquela Lady Hydra? Não, 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 não. Essa? essa é outra personagem, cara. A lei de Hydra, a lei de fica lá em Madripur, né? É outro rolê, Sim. cara. Ah, a Val era ligada, então a Val era é. ligada ao governo americano e tal, é. né? E, 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 e os Thunderbolts aí, agora que a gente citou aqui, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho. É uma super, é uma super equipe. Não é, uma, é, não chega a ser uma, é, é uma super equipe, ok? Vai, realmente numa pegada de esquadrão suicida que tem ali, né? O agente americano que é aí o, o John Walker, que é o que seria o Capitão América, né, que agora é o agente americano. É, vai ter também o Barão Zemo, que apareceu em uhum. na série. É, tem também a... Acho que é Fantasma o nome dela, que foi a vilã que apareceu lá em é, Homem-Formiga e a Vespa. Ah, essa personagem é, é demais, demais cara. Personagem. E, e a
1: Val entra também como um dos personagens, né? Na verdade, o nome uhum. dela é Condessa Valentina Alegra de Pompenho.
0: Tem todo <risos> uma Isso. Gente, a gente pode ficar especulando. E eu, olha só... Eu acho que a Marvel, ela traz isso. A Disney Marvel. Você não consegue assistir mais não. nada sem pensar na
2: consequência que isso pode Exato. ter. De tão amplo que é esse universo. Exato. É, é, é cara, assim, é os caras conseguiram isso. fazer. Os caras estão conseguindo, conseguindo fazer muito bem. É, melhor do que, inclusive, os próprios quadrinhos. Mas eles estão conseguindo fazer quadrinho no cinema,
1: cara.
0: Sim. E a gente tá falando tudo isso, né? De todo, todo esse universo, né? Toda essa profundidade. E a série... Essa série em específico, que é uma série que pra mim ela é basicamente do Falcão, tá? Apesar de a gente ter o Buck e ter outros núcleos ali, pra mim tá muito focado nele e acho justo. Ela traz muitos questionamentos que espelham o que a gente tem aqui hoje em dia, né? Não tá lá no, no cinema, sabe? Não tá na, na série, na mídia, é algo que, que mano, é real um exemplo que eu citei lá em cima, né, que é justamente o dilema do Sam, com relação ao escudo do Capitão América, e eu vou colocar esse, é, em ênfase, esse América, porque a gente fala dos Estados Unidos, né, que é um país que ele é racista, que ele tem todas essas questões muito fortes, né, enraizadas nele, né, a gente teve né, gente morrendo recentemente, uhum. né, simplesmente por, por questão de cor, e o Sam, ele olha pro escudo e ele sente isso e ele não sente digno, acho. E ele entrega para o governo e o governo vai lá e traz o, o Capitão América branco, né, de novo. E a gente pensa, ah, Flávio, não tem nada a ver isso, mas tem, gente. Sabe, ah, você tá querendo problematizar? Mas a série fala sobre isso, né? Tanto que num outro momento da, da série, eles encontram o Isaiah Bradley, que foi um outro super soldado que ninguém sabe de nada sabe, e quando eles vão conversar meio que o centro tem uma confirmação de, de tudo isso, mano eles vão te aceitar porque você é negro, sabe, então é, esse é uma coisa que a gente, talvez a gente converse um pouco mais pra frente que é um dos questionamentos Que eu achei muito bacana dele trazer Eu queria saber de vocês Se vocês curtiram essa pegada e Como foi pra vocês, né? Onde vocês
2: perceberam outras coisas? É, vamos trazer assim Cara, eu acho, eu acho assim o... tem, tem várias coisas aí O Primeiro eu acho que é, é, Eu nem acho eu, eu acho que a questão da dignidade Do, do Sam sun eu acho que no primeiro momento ele nem olha essa questão do preconceito americano, do racismo americano, que não é só americano, mas no caso da série a gente tá falando do racismo americano, né? É, eu acho que nem é só isso, eu acho que ele, ele, ele não se acha tão tão merecedor quanto o Steve Rogers, assim, eu acho que é isso que ele olha. Uhum. O Steve Rogers é um cara que levantou a Mjolnir, sacou? Então, né, então acho que é isso que ele... E deve ele fala, não, mano, Steve Rogers é Steve Rogers, o cara é foda, por que que, que, que eu vou pegar isso aqui e vou fazer? Eu entendo a, a cabeça dele deve, devia estar, cara, a mil, assim, sacou, devia estar a mil, né, é, e a série, ela vem te entregando essa questão do racismo aos poucos e depois ela escancara, eu acho que o primeiro momento que a gente pega ali o lance do racismo é quando ele, óbvio, ele tá trocando ideia ali com o azaia e o azaia fala, cara, não quero nem trocar ideia com você, o governo americano me escrotizou, fiquei 30 anos preso, brother, o que você que quer, que, que que quer aqui, o soldadinho? Sacou? Eu não quero ideia é, com você. Isso. Você entendeu? E aí, logo em seguida, ele sai de, da, da casa do é destruído, né? Destruído, saca? É. Ele sai com a confirmação Exatamente, dele, na verdade. Né? A confirmação pessimista, é. né? Ele, ele sai de lá e ele toma o um enquadrão.
1: E essa
0: cena
3: Dobe pior. é. pior. Essa cena
2: é a pior, mano. Só porque ele é preto, cara. Ele, ele tá discutindo
0: com um branco, né? Mas é pior. Eles tomam o um enquadro, os policiais saem e perguntam pro Buck Exato. se tá tudo bem. Você entendeu? Isso é real, gente. Isso acontece todo Sarrar. dia.
2: Aí, aí eu vejo... Cara, lá no Frango Fino, né? a gente fez um programa também sobre o falcão e o invernal, e a gente bateu na tecla que a série é sobre racismo. Sacou? É, é. E a é. gente encontra aí nesse mundão da internet, e a gente fala, não... A série não é sobre racismo. Tem 10 minutos na série sobre racismo. <risos> e essa série é óbvia. Ela é sobre o dilema. Não, cara. Para. A série é sobre racismo. Não é porque tem dois minutos de uma série. Onde o cara leva um, um, um padrão. Que a série é sobre racismo. A série. E aí. Essa é uma. Eu, eu, eu vou aqui parafrasear o meu amigo Fernando Maidana. Lá do Legião dos Heróis. que ele, ele teve uma sacada boa. Que eu confesso que eu não tinha tido. É que mano, a série ela foi feita inteirinha para provar por A mais B Que sim, o sen é merecedor De ter o escudo De ser o Capitão América Mesmo os fãs não querendo Porque tem fã que não quer uhum. E é porque o cara é Ah, ele não merece? Ele merece, cara Na série, ele não mata ninguém ele Merece muito, né? Vocês pararam pra, pra, pra reparar nisso? Sim. Ele não mata ninguém Ele se defende e de vez em quando Dá uma porradinha ou outra Ele não mata ninguém, cara sacou? Direto, a série coloca ele como um anjo, sacou?
1: É. A, a, a asa, né?
2: Entender. Remete,
1: mas não a é só asa,
2: isso. sacou? No final, no último episódio, que ele pousa com a menina no colo, segurando a menina no colo, a, a Icarly lá, tal, é uma, ele é um anjo, cara segurando uma pessoa morta ali, sacou? Então, tipo, é pra provar pros fãs que são babaca que, que olham pro pro... pro o John Walker fala, não, esse é o Capitão América que a gente merece. Esse é o Capitão... Não é, cara. O John Walker não merece. Ele não entendeu. É, mas isso a gente, a gente percebe logo no começo, é, né? É.
0: Os questionamentos dele são, de Sim. certa forma, parecidos com o do Sam no início. né? Poxa, será que eu, que eu posso segurar isso aí e tal? E ele recebe um puto incentivo do, do, do amigo dele. Falando, mano, relaxa que, mano, eu já te vi em combate. Você toma as decisões na hora certa, só que isso em guerra, né? E, e
2: o escudo só vai realçar, né, quem você é, e realçou. né então, e, e tipo, né? e ser o Capitão América, né? A figura do Capitão América não é apenas um cara que é bom em combate. Esse é o grande lance e é o lance que o governo americano não pegou. Você entendeu? É, é, hum. Tem, tem, um, tem um, 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 um negocinho a mais ali, você entendeu? Que o Sam tem e o John Walker não tem, cara. Sim. Eu,
1: eu enxergo os dois personagens até em contrapontos. O John Walker, ele é o ataque Tanto que aquela cena da, da briga no caminhão Quando ele aparece Ele tem um coldre e ele tem uma arma E você já fala, peraí, tem alguma coisa estranha E depois você percebe que em cada momento Que ele é provado, entre aspas, né Ele ataca, ele é responsivo, ele vai direto E enquanto isso, o, o Sam, ele é defensivo Então ele está sempre na defesa Tanto que o escudo é isso o Steve hum, Rogers é exatamente. isso, ele é defesa, ele parte ele para é, se defender do vilão, ele não ataca o vilão, então esses contrapontos eles vão chegando até o ápice, que é a fatídica cena do, do escudo, né? E aí...
0: Ai meu Deus, vamos falar dela é, depois, então... falar, meu Deus. Eu, quero, eu quero saber, <risos> outra, outro questionamento que você viu ali, Fabi, outra parte, além de tudo isso que a gente falou, você Percebeu alguma coisinha, você com o seu olhar feminino e, e maravilhoso?
1: Eu gosto muito de como eles apresentaram a história a história do Sam. É, você pega dois personagens, que é o Sam e o Buck, O Buck tentando resolver o seu passado e o Sam tentando resolver o seu futuro. Então cada um olha para um lado, eles se juntam e seguem em frente. É, a percepção de mundo do Sam, ela começa a ser aberta. Mas a origem dele é uma origem muito específica dos Estados Unidos, ele é do Sul. O Sul é onde sofre uhum. muito mais com a questão do preconceito, a, a, a origem da família, eles tentam mostrar como é lidar com tudo isso, a parte da dificuldade financeira, da descredibilidade das pessoas. Pô, você é legal para tirar foto, mas eu não vou te dar dinheiro, porque
2: eu não confio em você. É, essa cena Fabi, do banco, eu acho maravilhosa porque a gente saca também a evolução do Sam como personagem dentro da série né? porque, óbvio que o Sam sabe o lance do racismo ele, ele, ele tá ligado nesse rolê mas ele acha que ele, como o Falcão como o amigo do Capitão América como um dos caras que salvou o universo né? ele acha que ele vai chegar no banco e ele vai conseguir um empréstimo sacou? E não, ele não consegue você não tem dinheiro aqui, cara, você não tem empréstimo
1: você vê a frustração dele em cada momento Exatamente. e perce a ficha, as fichas é. caindo e essas fichas também começam a cair para o público isso pelo menos é isso que eu entendo que eles constroem na, na é. história é. É.
2: É. eu acho, eu acho que a série ela é, é, traz ainda mais dois pontos aí e aí tipo de ponto de vista mesmo assim ela ela fala primeiro a, a, vendo aqui o, o, o ponto de vista do John Walker porque assim eu, eu não considero ele um vilão mesmo assim. Apesar de algumas posturas dele, eu não considero ele um vilão por exemplo, o John, cara, ele é um cara branco, loiro, alto, bonito ele foi pra universidade, ele era quarterback, ele era capitão do time de, 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 de futebol americano ele era o, sacou? Ele era um popstar assim. as é coisas que a gente vê em filme né a, do cara. a
1: apresentação dele é popstar né? Né? parece o Coachella Isso. da Beyoncé
2: exatamente, exatamente foi no Super Bowl, sacou? gente, no Super Bowl pra todo Isso, mundo como uma atração e ele era um cara, bam, bam, bam ele, ele, ele namora uma mulher bonita ele, sacou? Ele é casado com uma mulher bonita, aquela coisa Bam, 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 o, o, o American Way of Life, né? Sacou? Ele, ele é isso. né? E assim, ele é um cara que a gente pode dizer que ele foi privilegiado a vida inteira. Sacou? Porque, porque cara, só, assim, é, você ouvinte que tá ouvindo aí, você vai, talvez você não goste de ouvir isso, mas só o fato de você ser homem em branco você já é privilegiado, mano. Entendeu? E é o caso do, do John Walker, cara. Ele, ele já era privilegiado, ele sempre foi. E aí o, o que começa a acontecer é que o uniforme, o escudo do Capitão América, criva pra ele que ele é o Bambambam. Bam Bam, você entendeu? Na cabecinha dele, a partir do momento que ele usa esse uniforme, que ele usa o escudo, as coisas vão ser do jeito que ele quer, como sempre foi na vida dele. E não acontece. Ele acha que o Buck e o Falcão vão ser os sidekicks dele. Não acontece, sacou? Ele acha que ele vai falar pra um, pra, um, pra, um, pra um bandido que ele é o Capitão América, o cara vai derreter o cara, cospe na cara dele sacou? Ele acha que por ele estar tá com escudo e ter tudo que ele tem, ele vai descer a porrada de todo mundo, Sim. e
0: quando ele recebe as surras que ele isso. recebe, isso mexe com a cabeça isso. dele, que é uma coisa do, do, do mimado, isso, né? É um Caramba, como é que eu tô apanhando? Eu sou o homem merda. Ele
2: precisa se, se afirmar. É, é, é Eu então tem tudo isso. A, a, é. a gente presencia isso hoje em dia, nego reclamando, ah, porque o Oscar tá, tá com lacração. Mano, tem duas pessoas pretas em, em 20, sacou não é não faz sentido você falar que isso é lacração ou que sei lá sacou é, E aí um ponto que ameniza essa coisa e assim gente, ninguém é, não se sintam culpados por serem privilegiados tá? A gente não tem culpa de ser privilegiado. A culpa é se você usar o seu privilégio de forma escrota, entendeu? Isso, isso é zoado. E você não compreender e você não entender que você é privilegiado. Que é o caso do John Walker, ele não tá ligado. Ele, ele, não, ele não percebe, você entendeu? E aí então, tem um outro lance... É porque é natural, exatamente, né? É sistêmico. Exatamente. Isso, né? É estrutural E aí tem o um outro ponto que, cara, o, o exército americano que formou o John Walker, sacou? A hora que essa cena do, do escudo, que ele mata o personagem, tipo, é ok você matar na guerra, fazer, fazer qualquer coisa na guerra. Agora, matar um cara em frente às câmeras não pode. Ele fala que ele fez coisas horríveis na guerra. Vocês lembram dessa parte? Eles falam. Sim. Sacou? Sim. E, e ninguém tirou ele, tipo, muito pelo contrário. Deram medalha de bravura, deram um monte de medalha pro cara, sacou? Sacou? Agora, quando ele mata um, aos olhos dele e do governo americano e do, do, do pessoal lá da, da ONU lá, um terrorista, aí não pode, só porque foi em frente às câmeras. Mas sacou. eu acho que o
3: peso dessa cena não é o fato dele ter matado o cara, porque, ao meu ver, se ele simplesmente tivesse dado um tiro no cara, não teria o mesmo peso dele ter matado com o escudo do Capitão América, tá ligado? Tipo, porque, querendo ou não, ele fere tudo aquilo que o Capitão América em si, ele representa, que é o patriotismo, Isso. a esperança e no momento é a
0: moral, que... é a defesa. Exatamente,
3: né, quando que ele cata aquele escudo e começa a matar o cara, eu acho que ele fere muito aquela cena muito mais pesada por ferir esses ideais, entre aspas, do que o ato dele matar. Eu acho que se ele tivesse atirado não teria tido tanta repercussão quanto...
0: Eu quase chorei nessa cena aí, hein?
2: Eu entendo o seu ponto com a questão da iconografia do escudo com sangue e tudo, mas pra mim o grande ponto, Aaron, é que foi na frente das câmeras. Se ele tivesse feito a mesma coisa sem ser nas frentes das câmeras, não teria problema. E aí traz uma outra questão que aí, cara, pra mim é o, o grande vilão da série é o sistema, velho. Eu sei que parece discurso de garoto de 18 anos que acabou de entrar na, de, de entrar na faculdade de sociologia, eu sei disso, sacou? Mas é o sistema, cara. O sistema é escroto, velho. Você entendeu? O sistema americano cria um cara como o John Walker. O John Walker é programado pra matar. Olha o nome do filme aí. Programado pra matar, sacou? E aí, quando ele faz isso. Nego não, não passa um pano, assim, meio que passou um pano pra ele, porque ele foi só expulso do exército, né? Final de contas, ele é branco. Mas, enfim, se fosse um cara preso, eu ver o que ia acontecer, né? A
1: diferença é... dele com o Isaiah, Com a Isaiah. A Isaiah, né?
2: com a Isaiah. Que foi... Exatamente. Exatamente. Hum. É, é isso aí. É a diferença entendeu? de tratamento. E aí o sistema, tipo, põe caras como o próprio, o próprio Sen que, cara, salvou o universo, não, não, não. o cara tá preocupado em pegar empréstimo no banco, cara. E o banco não concede empréstimo pro cara. Hum, sacou? É. Então pra mim o grande vilão da série como um todo aí é o sistema, cara. O sistema, como diria Capitão... Capitão Nascimento? É. Isso. Como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda. Sim, cara, eu concordo justamente com isso. Não, não
3: tiro peso. Tanto que o... naquela hora que ele é julgado, trazendo de novo aquela questão dele ser tão mimado a ponto de, tipo, vocês não podem fazer nada comigo, que quando ele é julgado, ele simplesmente fala vocês não podem fazer isso, eu sou é. o Capitão América não tu tipo, é, ele começa a dar o chilique dele, é o cara simplesmente olha pra cara dele, você não é mais porra nenhuma, amigo você não é nada, uhum. acabou uhum. e trazendo também que foi comentado no início da pauta ali a questão do Isaiah Bradley que eu vi muito no Sen ele já sabendo a questão do racismo, que ele ia sofrer sendo Capitão América, mas ele meio que negando tipo, mano, não é possível que as pessoas são tão ruins e babacas a esse ponto, tá ligado e no momento que ele volta com o escudo pra falar com a Zaya Bradley de novo Ele simplesmente nem perde seu tempo Tirando essa merda daí, some com isso daqui E ele começa a entender um pouco melhor Do que, que ele deveria fazer com o papel dele Tipo, em assumir E como que isso poderia repercutir positivamente e negativamente Tanto que no final da série ele faz tudo aquele discurso Ele discute com os senadores, com a galera da CRG
2: Inclusive o discursinho que quase foi tilmante, né? Vocês acharam também?
1: Eu achei. Eu achei que ele uhum. beirou a UPS, o
2: Piegas. É. O
1: Piegas.
2: Tô contigo, Fabi. Foi, foi, foi por quase. pouco. Com não, gente. só faltou Ele foi tanto. bom,
1: mas eu, eu acho que muito. não foi assim. Eu não sei se é o lugar ou a forma que eles usaram o discurso. É. Mas eu acho que mais uma pitadinha é. perdi o tom.
2: Cê, cê sabe é. o, que, o, o que, que faltou pra perder, ah, pra então perder o tom, Fabi? É alguém bater palma. <risos> tipo, Nossa, sim!
1: Sim, Não, tipo, se bater o esse pessoal pau em aí, volta ia suar, bater aí, no pau. Ia... <risos> Exato, perfeito.
2: Não, é. Ele... Aí ia ser brega. Eu acho que ficou muito longo, Flávio, também. Tem é, isso, exatamente.
1: Ele, ele é bom. É, é bom. Ele, é é bom, bom.
2: É, é, é... ele fala coisas
1: verdades, assim, isso. fala verdades profundas, mas também quando você ouve é, a produção comentando sobre esse discurso, esse discurso foi criado numa ligação telefônica. Olha... Então, ele foi o discurso, eu não tenho certeza, não quero falar assim, com bater no martelo, mas eu acho que até é um discurso que foi desenvolvido com o, o ator que faz o azaia não tenho certeza, mas eu acho que é.
2: Ah, o azaia Faz o Azaya?
1: Eu acho que é, eu ah. não, não vou bater o martelo, porque eu evitei também...
2: Que você não é o Thor. É,
1: exatamente, apesar de ser digna.
2: Fabi, você falou, tá falado, eu acredito. É... É ele, pode? É ele, pronto. É, Eu também, eu vou, vou ficar com essa versão é. aí, porque
0: é. pra mim tá <risos> ótimo, tá? Eu, eu gosto. E a gente, vamos... a gente já, O papo tá muito bom, a gente tá, né, frenético aqui, porque a série, ela traz muitos momentos de, de emoção, muito fortes. Então eu, essa daí, eu não... Eu, 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 Fabio, eu chorei nessa daí? Chorou! Eu falei que chorei? Chorou! Nossa!
1: Todas, Mas tá.
0: Eu acho que a pergunta ideal não, seria em qual que
3: você não chorou.
0: Não, não, não é isso que eu queria falar, gente. Eu queria falar quais foram foi a cena que vocês mais, mano, acharam loucas assim. E eu já eu vou começar, e eu vou ser breve, porque, né, tamo com o tempo aí já contando, que foi justamente na. Ah, lembrei a cena que eu chorei. <risos> <risos> lembrei, velho. Olha, eu vou, vou emendar as duas, vai. A cena do. Que o John Walker mata o Apátrida com escudo. Eu fiquei em choque. É. Eu fiz aquele. É, ah! eu também.
1: <risos> também. E, tipo, o ar. Sabe
0: quando o ar fica? É. Isso, Isso o ar Isso ficou caiu. preso. E eu falei, não, cara. E, e eu fiquei tremendo, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Capitão América, pela simbologia do escudo, que foi o que o Eron trouxe. Uhum. Sabe? Eu fiquei. Caralho, velho! Não! E, e eu, enfim, eu fiquei sem palavras realmente. E no episódio seguinte, que eu tava ansiosíssimo. É, eu me emocionei quando, finalmente, o Sam pega o escudo e limpa com a mão o sangue. O sangue ficou lá, cara. E, e a cena que eles estão ali destruídos, né? Os três, o Sam pega e, pô, mano... Eu senti como se ele estivesse se, se desculpando, sabe? E eu me emocionei nessa cena. Então, eu vou trazer essas duas rapidinho. E, cara, foi, foi foda pra mim, assim. Sabe? Então... É, essas que eu tenho pra trazer.
2: Cara, eu tenho várias. Uh, eu, eu adorei as, as cenas de humor, assim, o lance do Buck ter lido o Senhor dos Anéis quando lançou. Eu achei maravilhoso. maravilhoso. Muito é, bom. É, é, nerdão, é eu nerdão. achei muito legal. A cena, essa cena logo no começo ali, que o, que o, o Sen olha pra ele e fala, tipo, eles estão na... na no momento tático, ele fala, peraí, calma, tal, eu vou fazer uma tática. Aqui quando ele olha, tá o Bucky correndo, eu achei também muito legal. A relação ali, é, Sam, Buck e a irmã do Sam também, eu achei muito interessante. Putz, cara, mas assim, visualmente uma cena que eu achei linda, 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 linda de, de, de querer um quadro assim da cena. Achei que foi uma pintura. É quando eles recuperam o escudo. Eles pegam o escudo do Sam, né? Do, desculpa. Eles pegam o escudo do. Tá do certo, John, é do não, Sam não, eles, mesmo. É, o escudo é do Sam, né? Mas eles tomam de, de volta do John Walker, né? E tá o Sam deitado no chão. E o Buck entregando o escudo pra ele. É uma cena. É um frame bem aberto, assim. É um take bem aberto, assim. É, uma visto luz. De cima, né? Não, não. Ele é aberto, visto. Não, então. Tem de cima, aí ele corta e fica bem aberto, assim, mostrando eles de, eles de corpo ah. inteiro. O Sam no chão, o Buck segurando o escudo entregando pra ele, e tem uma luz entrando pela janela, assim, sacou? Eu achei muito bonito essa cena, é, tipo, eu queria um quadro disso. Assim.
1: É a redenção, né? É, é o momento da, do, da afirmação que não e é o
2: esperava. E é o buck falando, mano, tô aqui pra te ajudar, brother, vamos junto nessa parada, entendeu?
3: E também não foi muito bem entregando, foi ele tacando no chão, tipo, agora devolve essa merda e se usa, porque eu tô de saco cheio. <risos> Mas estragou a
2: cena do Não, do, não, do não do continua do... Continua lindo. Né? É, é basicamente
3: porque... isso a cara é. dele, tipo, ele tá com o escudo no chão e ó, tô... É, hum, é, é o perfil do Buck. É o perfil do Buck.
2: E eu acho que é, e, e é esse contraste nos dois ali, sacou? Essa broderagem deles que, que eu acho que enriquece a série. Inclusive tem até uma questão da galera falar que é, tem um queer bait no rolê, né?
1: Sim, é. rolou uma, uma febre sobre isso. Até tem uma quadrinista que eu gosto muito, que ela já chifava antigamente o Capitão com o Bucky, né, que é a Germana, e, e ela pirou quando ela viu a série e vai rolar! É. E o novo Capitão e o Bucky finalmente! É. E eles deixaram meio aberto mesmo,
2: acho que é, foi até proposital. Acho. Você acha, Fabi, que ficou aberto? Assim, eu acho, eu acho que fechou rolando, tipo, dizendo que não vai rolar. Inclusive, eu acho assim, eu, é, eu, eu acho tá que não tem o...
1: Eu yes. falo aberto no sentido de, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, Apesar que essas cenas assim de brincadeirinhas do Bromance, né, elas rolam no uhum. Baricop dos anos 80 também. Isso, é. Sempre rolaram. Sempre né? rolou. E eles já deixaram muito claro que era a referência. Eles têm até um índice de, de Baricop. E eles falam a nossa meta era mais máquina mortífera é, mesmo. Mas é. tem uma cena que eles gravam que os próprios personagens falam: Nossa, isso aqui tá muito bad boys. A
2: <risos> verdade, então, também. Eles
1: brincam muito com isso o tempo todo durante a gravação.
0: É, pra mim ainda é um Burman, sim. Também, nada contra, com certeza. Mas eu. Sabe quando. Não precisa. É, tipo. Eu não precisa aquele. Eu não, eu, pra mim eu não preciso que, que o Buck fosse o machão que pegasse a Japinha. Nem que pegasse isso, a irmã dele. Isso, sabe, não precisa disso. Isso. Pra mim ele tá de boa, de, que tá. Em questão de, de história. Eu acho que eles não precisam colocar relacionamento, nem forçar nada. Eu então, acho. Eu pô. nem me liguei disso, Eu né? acho. Vocês
2: estão falando aqui, eu tô ué, como? Não, é como? É, sim. pois é, então, é que eu falei pra você, eu só me liguei depois que me falaram. Mas eu acho que a ideia de você ter um punk um soldado invernal, bissexual ou até gay, eu acho interessante, cara. Porque ele é um cara dos anos 40, sacou? Então, tipo, ele vivia numa época onde ele onde esse tipo de coisa era bem mais enrustido. Gente, eu, eu, eu super... Sei que sempre teve gay no mundo, sacou? Mas eu, 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 eu convemos que nos anos 40 você ser gay era um rolê, em 2021 é outro rolê. Sim, sacou?
1: completamente
2: Sim. diferente. Né? Então eu acho é, que seria eu... uma coisa interessante pra se explorar, assim cara. Beleza, então, Heronzinho. A cena, que,
0: a cena que você chorou, igual eu. Vamos lá, vai. Tá,
3: que eu chorei? Nenhuma. Não, mas uma. <risos> uma cena que eu gostei bastante foi que o Senh encontra com o Johnny Walker lá, o. Whisky e ele tá sendo segurado pelos apatriados e a, a Icarle dá uma facada nele. Ali foi para mim fovar. Seu ah, caralho, ele vai morrer agora esse cuzão. Aí o amigo dele se joga na frente. Ô, puta que lá merda estragou a cena. Mas uma cena que eu, é a ah, cena que o amigo dele morre, que ela vai dar a facada e ele se joga na frente. Essa cena é essa cena é foda. Aí eu tava demais, ele vai morrer finalmente. Não aguento mais, mais olhar para a cara desse Palermo. Aí, meu Deus. Oh, puta merda, não morreu, que saco <risos> Mas o, uma cena que eu gostei bastante Foi mais pro final já Quando que eles estão reformando o barco E o Bucky Flair tá com a irmã do Sam E o Sam fica olhando com aquela cara é Tipo, mano, você não vai pegar meu irmão não, né Cara, você é muito cuzão <risos>
0: É aquela coisa bem humana, né Bem
3: é tipo, estamos vivendo, né Cara, é minha irmã, você vai fazer isso mesmo comigo E eles ficam meio que assim, se olhando E ele fica sem jeito assim Essa parte mais final deles consertando o barco Não sei o que lá porque eu achei muito legal que mostra como é que foi o... Acabou eles aprendendo a ser amigos ali vendo que não são tão diferentes um do outro. Eles, eles se ajudando a consertar o barco foi muito louco Sim. mesmo. Sim. Eu também gostei bastante dessa parte. Você tentando tirar a parte de lá de metal, ele só chega, arranca com o braço e sai fora. É. Andando, e ele fica encarando, tipo, por que, que você não faz essa merda? Então, já que você é tão
2: fácil. De deixa eu falar mais uma ceninha só, rapidinho, cara. Que é a cena das Doras Milage cara. Que elas aparecem, Sim, que elas comem. Você
1: roubou a cena que eu ia falar, pode
2: falar. <risos> Desculpa, Fabi, mas, cara, eu, eu, essa cena é maravilhosa. O Sam, o Buck e o Zemo de camarote comendo e assistindo, comendo pipoquinha e assistindo, <risos> maravilhoso.
1: Cara. Bebendo uísque. Bebendo uísque. É, é, é
3: sensacional. Inclusive, eu acho que isso que foi estopim pro. O Johnny Walker decidiu tomar o soro, porque até então ele tava meio, tomo, não tomo. Foi, foi isso é,
0: mesmo. Vou no... Aí quando ele toma uma surra...
3: É, ele fica balançado. Ele era nem super-solado. É, é, ele ele fala, um né?
0: Ele... Não, ele fala, elas nem tem o super soro. <risos> é, exatamente.
2: <risos> foi muito bom. Ele fala exatamente é, isso, né? Nem... Essa cena é muito ele boa. E fala, ele fala pra ele, né? Assim, Tipo, cara, mano, tomei o um pau é? e elas não tem nem o super soro.
1: Ele, ele, ele é muito moleque
2: mimado. Muito. É muito... Essa, essa é mais uma prova, é verdade, Fabi.
1: Eu, eu acho que aquela cena dele no final falando, eu voltei, eu voltei! É muito criancinha empolgada. É,
2: Mostra é
1: muita infertilidade é. dele. É,
0: o cara não teve não teve consequência de nada, velho. Bizarro, Mas, né? É, eu achei esquisito. É, também. eu achei zoado isso daí, mano.
1: É, já que roubaram a minha cena
2: desculpa
1: <risos> eu, eu gosto muito das participações de pontuais relacionadas à história do do e Wakanda e eu gosto muito daquela cena que mostra a Ayo tirando a programação do Goku, e transformando o um soldado invernal no lobo branco que é a hora que eles tiram toda a parte de comando dele e quando ele aparece naquela cena com o Zemo, que o Zemo pra mim, acho que ficou um trio maravilhoso de, de gravação. O Zemo, para que e o Zemo. Então quando o Zemo testa ele no começo, é, a gente percebe que não dá certo, mas a gente não entende porque até chegar nessa cena. Quando chega nessa cena que mostra, você fala Ah, então a culpa é de Wakanda. E Wakanda deu a remissão que ele precisava. E só reconfirma tudo isso. Então as todas as cenas relacionadas ao Wakanda eu acho importantes e as interações também dos três, que eu gosto muito. E, e um extra, assim assim, um bônusinho pra dancinha do Zeno de dois segundos é. que viralizou na internet.
3: Pois é. <risos> Bom, eu.. A segunda cena que eu gostei bastante também foi o Sen com as aias. É quando que ele vai levar ele pro museu lá da guerra. E ele mostra Nossa. que tá a estátua dele, com toda a história do que aconteceu. E, tipo, é retratação com o cara, né? Porque querendo ou não foram 30 anos sendo preso, experiência de laboratório. Ele mesmo, o Pax, só conseguiu fugir porque uma enfermeira ficou com pene e declarou ele como morto. E é aquele momento de redenção dele, digamos assim. Porque Nossa, é, é, de é conhecimento, aqui. né? Sim.
1: É uma cena muito forte.
0: Nossa, eu abracei. Um travesseiro forte nessa hora, hein? <risos> Nossa,
2: que cena maravilhosa, velho. Eu, eu, eu vi uma galera achar, assim, fa falar que é pouco, né? Eu, eu confesso que eu não consigo opinar, assim. Eu não.
0: Não, com certeza é pouco, mas é um começo, né? É um começo de um alívio pra ele. Então, eu acho que, que valeu um pouquinho, sabe? É menos que nada. Então, acho que. Beleza, velho. Agora ele sabe que ele é, foi reconhecido. Ele não é o, o cara que tomou o Super Soro, viveu 30 anos sofrendo experiência, preso, que ninguém sabe quem é.
1: Ah, não, mas... Ele é o
0: herói. Ele é um herói, sabe? Eu, eu Virou entendo um herói ali no memorial.
1: Eu entendo que é o primeiro passo. Eu não vou dizer que valeu a pena, porque é, é, a história dele é muito pesada. Mas é um primeiro passo. Eu não sei se eles vão aproveitar isso depois, porque tem a história do neto dele, que aí a gente vai ver mais pra frente daqui a alguns anos.
2: Posso só, só, só perguntar uma parada pra vocês pra encerrar e sei lá, eu não sou o host, mas eu não consigo deixar de ser de vez em quando. É, o <risos> que, que vocês acharam do uniforme do, do Falcão Negro, Capitão Falcão América?
3: Achei meio feio, mas não sei, tá ok, mas eu achei muito branco, tipo, é muito claro eu tô eu... com aqueles uniformes mais coloridos.
1: Eu entendi a referência, que a referência é extremamente o quadrinho, uhum. então eles quiseram Sim, replicar o, o uniforme, mas eu achei que eles erraram mão em muita coisa. Ele ficou meio inchado e eles tiveram que fazer algumas correções também com é, efeitos especiais, porque o uniforme não ficou direito nele, então ele ficava sobrando no pescoço, teve todo um ajuste que teve que fazer.
2: Ficou, é, ficou, é, ficou bem, bem visível é mesmo, uma cena. Mal ajustado, assim. né? Sim. Uma barrinha ali, um negócio assim, né? E levou é que meses, É a primeira né? vez que ele vestiu, gente. É a primeira vez que ele vestiu, ele vestiu que na costureira. É. Ele
1: levou é, meses tal. pra ficar pronto. Não foi rápido. Exatamente. Eles
2: não conseguiram acertar. Sem contar o pescocinho, né? Foi o pescocinho de Batman, saca? Sim! Exatamente!
0: Puta, eu tava pensando isso,
2: velho. Eu ia falar, mano, ele não,
0: não conseguia nem virar o, não, não. o pescoço direito, tá ligado? Mas, mas, exatamente, mas, velho. Mas, o Batman é, do Michael Keaton, ficou, né? É, exatamente. É isso aí, é esse mesmo. Mas, assim, a, é. as cenas
2: dele com o escudo, voando, cara, são bem mais plásticas e mais bonitas do Sim. que as cenas do Capitão América e Steve Rogers, assim.
1: Muito sabe? mais, muito mais. São lindas.
0: Então é isso, gente. Nossa, que conversa, hein? A gente rendeu isso daqui. Esse episódio eu, eu quero muito lançar nessa semana que vocês estão ouvindo agora. Que eu não vou falar o nome, senão, né? Aí vai que eu não consigo. Mas, mano, foi uma conversa tanto antes quanto durante aqui. Foi maravilhosa. Doug, queria agradecer a sua presença, mano. Foi muito bom, foi gostoso mesmo ter você aqui sabe? e Obrigado, cara. Quem quiser te ouvir, ouvir essa sua voz de veludo aí em outros lugares, como é que faz?
2: Flávio, primeiro, eu quero agradecer a você, a Fabi, ao Heron, porque cara, a oportunidade de falar sem me preocupar em hostear ou depois em editar, foi dada por vocês. Obrigado, porque lá no Frango fino eu apresento o programa, eu edito, eu faço tudo lá. Então eu tô sempre gravando preocupado, agora eu gravei solto aqui, tô mandando um beijo é, para você puta, Flávio né? do futuro, tá editando, tá? desculpa aí se eu, se eu alonguei demais o programa, e de novo, desculpa e obrigado de verdade, se você quiser ouvir mais coisas lá da, com a minha voz, vá lá em frangofino.com, a gente tá em todos os aplicativos de podcast, tá também no YouTube, você é, pode também ir lá na minha Twitch, twitch.tv.dogbezerra, a gente faz live das gravações, e vai começar a ter umas lives exclusivas, só de live, sem ser gravação mesmo. É, se você não conhece o Frango Fino, o Frango Fino somos eu, Doug Bezerra, Doug Lira, sim, um podcast com dois, Douglas, uh, e ele não é meu irmão, não é nada, a gente só é Douglas mesmo, e também com Rafa Lousada. O Doug, é o Doug Lira é o cara do humor lá, tá? Eu não sou o cara do humor, de novo, só organizo a bagunça. O Rafa tenta ser o cara do humor, mas ele falha miseravelmente. Falha, falha ah, muito, mas né? Mas ele falha, mas dá a volta, né? Acaba dando a volta. Enfim, uhum. é, se você então quer ouvir um podcast sobre cultura pop, sobre entretenimento, na verdade, a gente é, extrapolou a coisa do, 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 dos assuntos nerds aí, então a gente tem programas históricos, por exemplo, a gente fez um programa sobre a história do miojo, por exemplo. Maravilhoso. Oh, mano, comprei miojo é, na mesma semana. É, a gente influenciou milhares de pessoas, sem sacanagem, Flávio, a comer miojo. O que eu recebi eu sei, de mensagem de gente falando ó, oh, comprei miojo aqui. Então, te contou a história do miojo, contou a história do pão. Tem é, dois podcasts sobre Stephen King, tem especial de Halloween. É, tem também um programa sobre Falcão e Soldado Invernal, que a gente recebeu lá o Fernando Maidan, do Legião dos Heróis. Tem programa sobre música. Tem muita coisa Vale a pena você conferir lá, frangofino.com, ou então frangofino em qualquer lugar você encontra a gente. Brigadão de verdade pela oportunidade, e desculpa qualquer coisa. Que isso, mano, foi maravilhoso, eu conheço o frangofino faz bastante tempo,
0: né, como eu comentei. Doug Lira já gravou com a gente. Olha aí,
2: então pronto.
0: Gravou há anos atrás, anos atrás, quando lançou o Ultimato, hum. a gente gravou sobre, foi muito bacana. Uhum. Quem quiser conferir, tá, tá no feed. Agradeço de novo, Doug, por ter vindo. Mano, sinta-se da casa. Quando quiser, né? vim aí. Fez mano, convite, é tô, tô vindo. É, vou, vou cuidar mais da pauta. Vou fazer uma pauta de três linhas só, né? Pra... <risos> <risos> Mas é isso aí. Euronzinho, Fabi, vambora, mano. Vambora que Marlene Matos já tá ali na... Mano, ela já tá maluca aqui.
1: Já faz tempo, né? Que ela tá berrando.
0: Já. Ah, tá na minha orelha aqui. Nossa a visão é ruim. Ai, que filho da bom mas beleza é isso aí gente Agora, vamos lá até a próxima semana e um por todos e todos, e todos, todos pelo teste